0: Der 25. Februar 2022, Tag 2 des Krieges in Europa. Auch wir versuchen uns heute noch einmal daran zu ergründen, was Wladimir Putin eigentlich umtreibt, was er will, wer er ist. Man kann daran nur scheitern, Putin zu verstehen, hat mir mal ein Politologe vor ein paar Jahren gesagt. Aber sprechen kann man über den Mann schon und das machen wir gleich.
1: Zuerst aber die Fakten. Reporter von CNN, AFP und The Guardian berichten über Explosionen, die sie im Stadtzentrum von Kiew gehört haben. Was das bedeutet, ist nicht klar. Es hat 137 Tote am ersten Tag gegeben. Das sind die Zahlen, die der ukrainische Präsident in der Nacht in einer Videoansprache genannt hat. In seiner Ansprache hat Zelensky auch darüber gesprochen, dass er das Gefühl hat, dass sein Land im Stich gelassen werde. Wer ist bereit, mit uns zu kämpfen? Ich sehe niemanden. Wer ist bereit, der Ukraine eine Garantie für die Mitgliedschaft in der NATO zu geben? Zelensky hat die Generalmobilmachung angeordnet. Das bedeutet, Wehrpflichtige und Reservisten werden zum aktiven Militärdienst einberufen.
0: Der Westen hat neue Sanktionen auf den Weg gebracht. Die EU, Großbritannien und auch die USA, andere Länder sind auch mal mit dabei. Die Geschäfte von Banken aus Russland sollen blockiert werden. Es soll Sanktionen geben, die den Energie- und Transportsektor treffen. Und auch russische Einzelpersonen sind Ziel der Sanktionen. Den Bankensektor allerdings hat US-Präsident Joe Biden zuerst genannt bei seiner Ansprache am Abend.
2: We will limit Russia's ability to do business in Dollars, Euros, Pounds and Yen. We've now sanctioned
0: Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than one-third of Russia's banking assets by itself, cut it off from the U.S. financial system. And today, die Ukraine hat das immer wieder gefordert und auch viele andere Staaten. Russland sollte vom internationalen Bankensystem SWIFT ausgeschlossen werden. Das hätte dann zur Folge, dass Russland im Prinzip überhaupt gar keine Zahlungen mehr mit dem Ausland abwickeln könnte. Das heißt, man könnte auch so gut wie keine Geschäfte mehr mit dem Ausland machen. Joe Biden ist danach gefragt worden, warum er Swift nicht erwähnt hat.
3: Mr President, you didn't mention Swift in your sanctions that you announced. Is there a reason why the US uh, isn't doing that? Is there a disagreement among allies um regarding Swift and whether uh Russia should be allowed to be a part of it?
0: The sanctions that we've Banken on all their banks have the equal consequence, maybe more consequence than Swift number 1. Der letzte Satz war der entscheidende, die Europäer wollten es nicht. Die Frage, die dazu passt, ist, welche Europäer?
1: Angeblich unter anderem Olaf Scholz hat diesen Ausschluss vom Bankensystem nicht mittragen wollen. Die Financial Times schreibt, Olaf Scholz mache sich Sorgen, weil das auch Folgen für die deutsche Wirtschaft hätte. Es gibt auch die andere Darstellung. Olaf Scholz selbst hat es in etwa so formuliert, dass man noch etwas in der Hinterhand hat, falls es eine weitere Eskalation gibt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnik hat der Bundesregierung vorgeworfen, sein Land bereits aufgegeben und harte Sanktionen gegen Russland verhindert zu haben. Das sei beispielsweise beim diskutierten Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem SWIFT so, aber auch bei möglichen Embargos gegen Rohstoffe aus Russland habe er die Information, dass die Deutschen diese Forderungen nicht unterstützt haben, vor allem was die Kohle betrifft.
0: Ich kann nicht beurteilen, was der bessere Weg ist, die größten Banken ins Visier zu nehmen oder das ganze Land vom Zahlungsverkehr auszuschließen. Also was hat die größere Wirkung? Aber man ja. darf ja den Eindruck haben, dass der Westen zwar geeint dasteht, haben ja auch alle ja. so betont. Aber die Frage ist ja, worauf hat man sich geeinigt und ganz offensichtlich nicht auf die härtesten Maßnahmen. Unser Russland-Experte Professor Gerd Mangott hat zum Thema SWIFT hier in diesem Podcast immer wieder gesagt, Putin würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Wie geht es aber weiter? Was passiert als nächstes? Wird Putin das ganze Land besetzen? Hier ist Gerhard Mangott.
3: Wie weit jetzt der territoriale Vormarsch Russlands gehen wird, das bleibt leider abzuwarten, aber es wird für Russland, je mehr Territorium erobert wird, sehr, sehr schwierig, das dann auch zu halten, denn es ist davon auszugehen, dass gegen eine russische Besatzung eine Aufstandsbewegung startet, eine paramilitärische, partisanenartige Widerstandsbewegung. Und das wird für Russland, wird für die russischen Streitkräfte sehr, sehr kostspielig. Viele Leben werden daran zu Ende gehen, natürlich auch auf ukrainischer Seite. Und das ist etwas, was wir von Putin bisher nicht gekannt haben. Bisher war er immer sehr vorsichtig bei all seinen Militärinterventionen, dass die Zahl der gefallenen russischen Soldaten niedrig bleibt. Das ließe sich nicht aufrechterhalten, wenn tatsächlich Territorium besetzt werden soll. Also
0: könnte es sein, dass es nur, in Anführungsstrichen, ich sage das ganz zurückhaltend, dass es nur darum geht, das ukrainische Militär zu schwächen, um... Ja, symbolisch etwas zu tun?
3: Es könnte dabei bleiben, aber nur dann, wenn auch die ukrainische Regierung darauf reagiert mit einem politischen Zugeständnis. Ich denke, nur die militärischen Schlagkraft der ukrainischen Armee zu schwächen, wird Putin nicht genug sein. Er will diese Regierung in Kiew dazu zwingen, ein Zugeständnis zu machen, nämlich akzeptieren, was Putin gefordert hat, die Annahme eines neutralen Status, die Entwaffnung des Landes und eine Absage an die NATO-Integration. Das ist das Mindeste, was Putin sicherlich von der Kiewer Regierung erwartet. Wenn es nicht noch mehr ist, es ist schwer zu deuten.
1: Die USA sind inzwischen davon überzeugt, dass Wladimir Putin nicht mehr nur Zugeständnisse will, sondern Zelensky zum Ziel hat. Und Zelensky selbst sieht das auch so. Er ist in der Ukraine und will auch in der Ukraine bleiben. Er hat allerdings auch gesagt, aus Sicherheitsgründen kann er nicht genau sagen, wo er sich aufhält.
0: So, das also ist der aktuelle Stand heute früh um, was haben wir jetzt, 4.57 Uhr, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Was aber ist das für ein Mann, der erst die Opposition im eigenen Land vernichtet, dann die freie Meinungsäußerung bei jeder Gelegenheit unterdrückt und schließlich einen Krieg in Europa beginnt. Ich war gestern Nachmittag mit Anke Huben und Kai Dirke verabredet. Die beiden sind Buchautoren und Vorstandsberater, also sie gehen in große Unternehmen und coachen dort Führungskräfte und Führungsteams. Wir hatten uns verabredet, weil die beiden den Podcast machen, Dirke und Huben, der Führungspodcast. Und daran schauen sie sich immer eine Führungspersönlichkeit in jedem Podcast an, Manager, aber auch Politiker. So, darüber wollten wir eigentlich sprechen. Und unter dem Eindruck der Ereignisse haben wir gestern Nachmittag zuerst natürlich über den Führer im Kreml gesprochen. Hallo Anke, hallo Kai. Hallo Marc. Hallo Marc. Eigentlich waren wir ja verabredet, um über euren Podcast zu sprechen. Das machen wir gleich auch noch. Aber ähm, ich brauche an der einen oder anderen Stelle dann doch mal eure Hilfe. Wir haben es ja seit einigen Stunden mit einem Krieg in Europa zu tun. Ich glaube, wir alle haben nicht damit gerechnet, dass das nochmal auf uns zukommen
4: würde. Absolut. Und Das ist kein guter Tag äh, für niemanden und von uns, glaube ich. Denn wir sind ja so als stabilitätsverwöhnte Generation immer in dem Gedanken aufgewachsen, wird immer besser. Es gibt mehr Stabilität, mehr Wohlstand und so weiter. Und Krieg ist eigentlich etwas, was der Vergangenheit angehört. Und kein vernünftiger Mensch würde heute mehr daran denken, einen Krieg anzuzetteln. Und Jetzt sind wir alle eines Besseren belehrt worden und müssen offens offensichtlich eingestehen, dass wir ja, uns von einer Stabilitätsillusion haben leiten lassen, die in der Realität keine Entsprechung
2: hat. Wenn ich das beobachte, geht mir durch den Kopf, was löst das eigentlich in Politikern aus? In Politikern, die jahrelang jetzt schon in diesem stabilen, routinierten Politikbetrieb sind und deren Weltbild, gerade bei Außenpolitikern, Sicherheitspolitikern, fundamental erschüttert wird. Wie gehen die eigentlich damit um? Damit werden wir uns sicherlich auch in einem der nächsten Podcasts beschäftigen. Gesehen haben wir das gestern, also wirklich äh, richtig wahrgenommen und, und gefühlt haben wir das gestern, als wir den Robert Habeck gesehen haben in der Talkshow, wo der offensichtlich durch die Ablehnung auch ähm, von Gesprächen, äh, seines Pendants in Russland sehr klar vor Augen hatte, dass in der Nacht der Krieg losgeht.
0: Lass uns doch mal kurz äh, reinhören. Hier ist der Auszug aus äh, Maischberger, die Woche. Der ARD. Aber in der Tat, und das fand ich, wenn ich äh, das kurz sagen darf, manchmal etwas schwer, jetzt beim Zuhören zu ertragen, stehen wir kurz vor einem massiven Landkrieg in Europa.
2: Das glauben Sie, dass der kommen wird? Ja. Das war sehr klar für ihn. Und er war wie versteinert, saß er, verkrampft, dem Ernst der Lage angemessen, saß er auf dem Stuhl und rang wirklich ähm, um Worte. Und um Fassung. Und das ist schon speziell. Also, was, wie kannst du das eigentlich als Politiker verarbeiten und aus welchen Denkroutinen musst du auch ausbrechen, um dich auf diese Situation neu einzustellen?
0: Jetzt seid ihr als Vorstandsberater natürlich in den ganz großen Unternehmen
4: unterwegs, aber ihr beratet keine Politiker, ne? Nein, tun wir nicht. Aber das Interessante ist eben, dass man natürlich, ich sage mal, die das Methodenwissen oder die grundlegenden Perspektiven, die wir in unserer Arbeit äh, mit Unternehmen finden oder anwenden, die gelten natürlich äh, in gleichem oder ähnlichem Maße wie, wie äh, ebenso für Politiker. Denn ich meine, Manager sind Menschen und Politiker sind Menschen. Und worüber wir uns Gedanken machen, ist ja gerade die menschliche Dimension von Führung. Und insofern gibt es da sicherlich gemeinsame Lehren, die man ziehen
2: kann. Ja, wir haben ja auch, wir sprechen ja über Gegenwartsmanager in unserem neuen Buch und damit meinen wir sowohl Politiker als auch Manager in Unternehmen, das kann man auf beides tatsächlich anwenden, auf das Unternehmensmanagement und auf das Politikmanagement ähm, ist durchaus vergleichbar und wir haben ja Vorstände schon in schweren Krisen beraten und auch dort ist zunächst eine völlige Fassungslosigkeit, dann meistens ein Auseinanderbrechen des Teams, äh, Fluchtbewegungen, ähm, also ganz menschliche Reaktionen, äh, sozusagen jeder rette sich, wer kann und fokussiert auf seinen eigenen Teil und dort wieder Ruhe, Fokus, gemeinsame Ausrichtung reinzubringen, grundsätzlich äh, sozusagen die Situation anzugucken, nicht nur in klein in Kleinlösungen zu denken und so Flästerchen zu kleben, sondern sondern wirklich ähm, den Schritt zurückzutreten und das große Bild anzuschauen. Das ist dann eigentlich genau unsere Aufgabe und ich glaube, das gilt es hier auch im Moment zu tun. Zu sehen, wie man als Politiker in dieser Situation im großen Bild agiert und nicht von Tag zu Tag hangelt.
0: Ihr habt euch ja in einer eurer Podcast-Episoden unter anderem mit Boris Johnson Fast. Fand ich einen ganz faszinierenden Podcast. Ihr seid sozusagen einmal mit uns als Hörern zurück in die Vergangenheit, in die Kindheit des Boris Johnson gegangen und habt in die Gegenwart geguckt und habt sozusagen versucht zu analysieren und das, wie ich finde, sehr, sehr anschaulich gemacht, zu erklären, warum agiert dieser Mensch heute so? Die Wurzeln liegen in seiner Vergangenheit. Und wenn ihr mir erlaubt, ich weiß, ihr habt jetzt keine Expertise, was äh, Wladimir Putin angeht, aber jetzt nur von dem, was man, was man erlebt, seinen Background, den ihr kennt, was glaubt ihr, was ist das, was ist das für eine Persönlichkeit, ist die überhaupt zu analysieren?
2: Ja, vielleicht lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Bei dem Boris Johnson war es ja schon ein spezieller Fall, weil er in einem sehr lieblosen Kontext aufgewachsen ist. Ähm tatsächlich mit einer kettenrauchenden Nanny und äh, abwesenden Eltern und dann ähm, in frühen Jahren äh, in eine Boarding-School, in ein englisches Elite-Internat gekommen ist und dort dieser, ich nenne das jetzt mal Neidgemeinschaft, der Gleichaltrigen ausgesetzt war, ähm, die wirklich eine sehr spezielle Kultur auch fördern, wo jeder tatsächlich auf sich guckt. Dadurch kann man vieles bei Boris Johnson erklären. Diesen Hintergrund Kennen wir ja bei Wladimir Putin nicht. Ja, aber man könnte vielleicht mal über seine KGB-Vergangenheit nachdenken.
4: Vielleicht muss man bei Putin, und wie gesagt, das ist nicht mal eine Ferndiagnose, aber vielleicht muss man bei Putin gar nicht unbedingt in die Kindheit zurückgehen. Es gibt ja diese schöne Perspektive, dass in der Deutung manchmal die einfachste Deutung die beste ist. Wenn man Putins Vergangenheit als KGB-Offizier betrachtet, gibt es ja eigentlich so zwei Kernelemente, die dem eigen sind. Das eine ist das Element, ich würde es jetzt mal Paranoia nennen und zwar nicht im psychischen Sinne und nicht als Krankheitsbild, aber Paranoia im Sinne von der Wahrnehmung, dass man verfolgt oder bedroht wird. Und das ist ja die ganze Perspektive, die auch dieser Geheimdienstarbeit eigen ist, dass man sich eigentlich permanent gegen eine von außen, gegen einen selbstgerichtete Bedrohung zur Wehr setzen muss. Und das ist natürlich ein Weltbild, in dem diese KGB-Offiziere in der Sowjetunion im Grunde permanent sozialisiert worden sind. Also man kann sowas sagen, eigentlich gibt es Putins Kopf, in Putins Kopf ist der Kalte Krieg noch präsent, dieses Blockdenken. Und das zeigt ja auch die Art und Weise, wie er bereit ist, militärische, äh, militärische Macht anzuwenden. Und das andere ist, was ist das andere Element von Geheimdienst? Das ist das Element von Täuschung. Ja? Also Täuschung im Sinne, den Gegner über die eigenen Absichten zunächst erstmal im Unklaren zu lassen, möglichst lange sich Möglichkeiten offen halten, aber dann eben auch im entscheidenden Moment, wo es einem günstig erscheint, äh, sehr entschlossen zuzuschlagen. Und ich glaube, dieses Element von Paranoia und Täuschung in der Kombination ist etwas, was viele politische Beobachter und viele Politiker im Westen einfach nicht ernst genommen haben, weil es so völlig anders ist als das mentale Modell, in dem westliche Politiker unterwegs sind. Deswegen war diese Verhaltensweise, die Putin oder diese Entscheidung, die Putin jetzt an den Tag gelegt hat, im Grunde so etwas wie außerhalb der Denkmöglichkeiten vieler europäischer Politiker. Und deswegen hat man sich eben auch nur halbherzig vorbereitet, weil man weil diese ganze Politikergeneration im Grunde in einer, ja, nennen wir es mal, Welt des Neorealismus groß geworden ist. Also das ist im Grunde die herrschende außenpolitische Doktrin nach dem Ende des Kalten Krieges gewesen, wo man sagt, man kann eigentlich, wenn man die richtigen Institutionen hat, die richtigen Verträge, die richtigen Foren, über alles reden und es gibt immer für alles eine Verhandlungslösung. Und nicht mehr militärische Macht ist das, was zählt, sondern wirtschaftliche und Verhandlungsmacht. Und in dieser Welt sind die europäischen Politiker groß geworden, ein Putin eben nicht. Und diese beiden Welten, die clashen jetzt in dieser Situation aufeinander.
2: Also das, der Neorealismus, das dass tatsächlich alles verhandelbar ist, dass du das über Beziehungen und Verhandlungen regeln kannst. Das ist diese Kernidee des Neorealismus im Abkehr von dem Realismus ähm, ja, des Kalten Krieges, der, der Zeit des Kalten Krieges. Was mich besonders ja, beschäftigt, kann man vielleicht sagen, ist, dass dieses Thema, was Kai gerade hervorgehoben hat, das Thema Bedrohung und Täuschung, Bedrohung, das, das, haben, ja, das haben wir ja in den letzten Tagen immer wieder erlebt. Ja, sicher, man kann über das Thema äh, Verschiebung der ähm, Ostgrenze der NATO, kann man reden, das ist überhaupt gar keine Frage. Man kann vieles nachvollziehen, das ist gar keine Frage, aber da findet etwas im Kopf von Wladimir Putin statt, äh, in dieser Mischung aus Bedrohung und Täuschung, was zu einem gefährlichen Gemisch wird. Das erste Mal, wo das so ganz, ganz deutlich geworden ist, man hat ihn ja immer in diesen sehr ruhigen, sehr äh, souveränen Gesprächen, wo er sie die ganzen westlichen äh, Politiker hat antanzen lassen.
0: An diesem riesigen, langen Tisch.
2: fangen ja. hat ähm, im Kreml. An diesem wunderbar langen Tisch, da hat man ja sehr gesehen, er war ja sehr, sehr souverän, er ließ die alle kommen, er hat das alles mit einem Lächeln auch ähm, sozusagen hingenommen, aber das erste Mal, wo man gemerkt hat, was in seinem Kopf tatsächlich los war, war genau in dieser Fernsehansprache. Wo er diese Kriegserklärung quasi ausgesprochen hat, da, da redet er sich quasi in Rage. Ich weiß gar nicht, ob ihr das, äh, ob, ob das so, da waren immer nur Ausschnitte. Ich habe das mal in voller Länge gesehen. Also er glaubt das wirklich. Er redet sich immer mehr in Rage. Und in diesem Mindset ist kein Durchkommen mehr. Und dann kommt ja noch dieses Thema der Machtdemonstration. Das war ja auch sichtbar mit seinen Generälen hinzu. Ich glaube, dass auf der Basis von diesem Element Bedrohung und Täuschung hat sich so etwas verselbstständigt in seinem Kopf, das jetzt festsitzt und wo unglaublich schwer durch, ein Durchkommen ist.
0: Ja, wenn kein Durchkommen ist, dann ist man ihm ja quasi ausgeliefert. Ich will jetzt nicht unnötig Parallelen zu Führungskräften in äh, Unternehmen ziehen, aber wäre das jemand, von dem man jetzt ganz lapidar sagen würde, der ist zumindest
4: beratungsresistent? Absolut. Absolut. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, Gott sei Dank sind es nicht die Mehrzahl, so wie auch Putin ja nicht die Mehrzahl der Regierungschefs repräsentiert. Natürlich gibt es Menschen, die so in ihrem eigenen in ihrem eigenen Kopf festgefahren sind, dass, eine, dass ein Durchkommen nicht mehr möglich ist. Das Einzige, was dann möglich ist, ist, das durch eine äußere Erschütterung oder durch einen äußeren Druck nach vorne zu bringen. Da ist man natürlich in einem, also es gibt so dieses diese berühmte Formel, die Überlebensangst muss größer werden als die Veränderungsangst. Ja, Also nach dem Motto, wenn du wirklich bedroht bist und du dich nur durch Veränderung aus dieser Lage befreien kannst, dann wirst du eher die Veränderung wählen, als dich selber zu opfern. Und das ist natürlich eine etwas krude Formel, aber bei Führungskräften gilt das natürlich schon, denn die stehen ja nicht allein an der Spitze äh, eines Unternehmens und sind völlig unabhängig von äh, allen möglichen Stakeholdern, von Teammitgliedern und so weiter. Das heißt, da kann man schon sehr klar auch in so einer Organisation wie einem Unternehmen dann Druck von außen aufbauen, um diese Veränderung nach vorne zu bringen. Das ist.
2: Ja, wir erleben das, das durchaus häufig oder immer wieder ähm, in einer Arbeit oder in Mandaten, wenn äh, zum Beispiel einer Top-Manager-Riege. Wir haben es gerade jetzt in einem Podcast gesagt, ähm, einer der Top-Manager kulturell untragbar war, so wie es ein CEO formuliert hat. Und der CEO gibt dann die Regel vor, du musst jetzt dich ändern. Und dafür kriegst du ein Coaching, das ist, nennen wir so Shotgun-Coaching, ne? Das ist, da reißt sich keiner drum. Ja,
0: auch nicht, wahrscheinlich. <lacht> aber,
2: ja, aber das ist gute Arbeit, weil es geht ja auch immer darum, wirklich demjenigen den nächsten Entwicklungsschritt zu ermöglichen. Also wir gehen ja überhaupt nicht zynisch an die Arbeit ran, sondern immer mit einem Ansatz, dass wir denjenigen weiterentwickeln wollen. Das ist dann nicht immer angenehm, ganz klar, ne? also das ist nicht äh, kuschelig. Solche Menschen, die an Top-Spitzen, an Top-Positionen ähm, im Unternehmen sind, sind ja sehr ehrgeizig. Also sie sind ja nicht ohne Grund dort, wo sie sind. Und das ist ja auch gut so. Und insofern wollen sie ja an der Spitze bleiben oder sie wollen sich dann unter diesem Druck auch weiterentwickeln. Und damit kann man arbeiten. Es ist aber eben klar, ähm, es gibt durchaus Menschen, die aus Einsicht sich entwickeln, aber es gibt auch äh, Top-Manager, die diesen Druck brauchen Und dann diese Entwicklungschance nutzen, ähm, die ihnen gegeben wird. Und da ist äußerer Druck definitiv sehr hilfreich.
0: Ja, da sind wir jetzt äh, weg von der politischen Lage und sind mittendrin in den Unternehmen und äh, auch bei eurer Arbeit. Ähm,
4: ihr tretet immer gemeinsam auf bei den Unternehmen, ne? Also es kommt darauf an. Wir machen ja zwei Arten von Arbeit. Die eine Arbeit ist, und das ist eigentlich der Kern unserer Arbeit, die Arbeit mit Top-Management-Teams. Also mit den zehn Leuten an der Spitze der zehn oder hunderttausend. Und da entfaltet sich oftmals eine sehr interessante Dynamik, die manchmal nicht unbedingt zur Zusammenarbeit beiträgt. Also es gibt so typische Dynamiken an der Spitze eines Unternehmens, die Zusammenarbeit erschweren. Und das ist eigentlich unser Heimat-Turf sozusagen. Das ist äh, die Arena, in der wir üblicherweise unterwegs sind, diese Arbeit mit diesen Top-Management-Teams und da arbeiten wir immer zusammen. Ähm, es gibt aber auch dann Fälle, die sich daraus ergeben oder Mandate, die sich daraus ergeben, dass man dann in ein Einzelcoaching mit einzelnen Mitgliedern geht und das ist dann eben eine Arbeit, die wir individuell machen.
2: Oder äh, in die andere Richtung, dass die, dass das Top-Team sagt, ähm, genau das was ihr mit uns gemacht habt, möchten wir auch für die Top 100. Und dann geht es eben um Leadership, Kulturentwicklung. Das kann es genauso geben. Es geht in die eine und die andere Richtung, aber meistens ist der Startpunkt das Team. Und warum treten wir als Team dort auf? Weil das sind Änder, das sind starke äh, Charaktere. Die wissen, was sie wollen, die haben sich weitergekämpft und müssen jetzt in dieser Teamkonstellation an der Spitze, ich sag jetzt mal ihr, ihr, ihr fighter gehen zurückstellen, sondern im Team handeln, im Team entscheiden, auch mal sich zurücknehmen. Das ist schon, wir nennen das Top-Team-Paradox, das ist schon etwas anderes. Top-Team-Paradox deshalb, weil die gleichen Fähigkeiten und Eigenschaften, die dich nach oben gebracht haben, die musst du an der Spitze wieder entlernen. Du musst genau in, auf die anderen hören, du musst dir Feedback äh, on Eye-Level, auf Augenhöhe geben, du musst mit den anderen arbeiten. Deswegen ist es so ist es zweischneidig. Du hast starke Fähigkeiten entwickelt, aber die musst du wieder etwas verändern, wenn du an der Spitze bist, um in diesem Top-Team, um auf der wirklich Vorstandsebene, und wir reden von DAX-Konzernen und Großunternehmen, um dort wirklich produktiv zu führen als Team.
0: Und dieses Führen ist total schwierig, ich will nicht von mir erzählen, also ich war nie bei einem DAX-Konzern und hatte nie irgendwie tausende von Mitarbeitern, die ich führen musste, sondern war Chefredakteur und Nachrichtenchef und ich fand das extrem schwierig, auf der einen Seite wird von dir mhm. als, als Führungskraft heute heutzutage sage ich jetzt mal so ganz lapidar, erwartet, dass du zugänglich bist für das Team und du hast das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Und auf der anderen Seite musst du aber auch der Leader sein, also im Wortsinne ja, der der Mensch, der vorangeht, der auch mal an der einen oder anderen Stelle hart ist. Und über dir sind immer auch noch welche, die von dir Härte erwarten und dein Team erwartet, dass sie Gefördert werden und zwar jeder individuell gleichzeitig, dass sie ein Mitspracherecht haben, dass du aber den vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht gewähren kannst. Ist das Führen insgesamt
4: eigentlich schwieriger
0: als früher?
4: Man kann sagen, Führen ist schwieriger geworden. Das ist zum einen sicherlich äh, der Tatsache geschuldet, dass die ganze Umwelt, äh, das ganze Umfeld, in dem Führung stattfindet, viel, viel schwieriger, komplexer geworden ist. Also äh, man nennt das ja die wuka welt volatil, also sehr, sehr schwankungsabhängig, äh, unübersichtlich, komplex, mhm. vieldeutig und in dieser Welt ist natürlich Führen, Extrem schwierig, weil äh, oftmals kennt man als Führungskraft die Antwort selber nicht. Äh, man ist mit unvorhergesehenen Dingen konfrontiert. Hierarchie funktioniert in diesem Modell nicht. Hierarchie basiert ja immer irgendwie auf dem Modell, dass der an der Spitze am meisten weiß und dann im Grunde seine Leute an seiner Führungskraft teilhaben lässt, indem er Kommando und Kontrolle ausübt. Und das ist in dieser in dieser VUCA-Welt einfach nicht mehr möglich. Und deswegen geht es eben sehr stark in die Richtung, was man so Empowerment nennt. Also die Mitarbeiter müssen die Lösung selber finden, sind stärker in die Verantwortung genommen. Gleichzeitig muss man als Führungskraft aber dafür sorgen, dass es in eine gemeinsame Richtung geht. Ich glaube, die Anforderungen an eine Führungskraft haben sich in den letzten zehn Jahren enorm äh, gesteigert. Und es ist eben sehr, sehr häufig so, dass die Entwicklung und die Lernmöglichkeiten von solchen Führungskräften gar nicht mit dieser Anspruchsinflation praktisch mithalten können. Und das ist eben auch ein Teil unserer Arbeit, wo wir eben sagen, wir sind eigentlich nicht ein Reparaturbetrieb im Sinne von äh, irgendwelche Verhaltensweisen zu reparieren, die nicht funktionieren, sondern wir müssen diese Führungskräfte eigentlich in so eine Art Lernprozess äh, begleiten, damit sie mit dieser Situation in einer viel besseren Art und Weise fertig werden können.
2: Ja, wir, wir betrachten das eigentlich so, dass die Manager, mit denen wir arbeiten, sich selbst im Grunde als Entwicklungsprojekte verstehen müssen. Das ist eine Dauerentwicklung, die hört auch nie auf. Das ist nicht so nach dem Motto so, dann habe ich das jetzt erreicht, dann bin ich fertig, sondern du musst dich ja immer wieder an verändernde Umstände, auch ständig an neue Positionen, an äh, neue Kollegen, an neue Teammitarbeiter, an neue Chefs ähm, immer wieder gewöhnen. Das heißt, die Dynamik verändert sich ständig sowohl außen im Markt als auch innen im Unternehmen. Da ist ja null Stabilität. Ähm, und dort wirklich flexibel reagieren zu können, das ist eigentlich das Entscheidende. Weil jeder Mensch hat ja so sozusagen durch die Herkunft, durch die natürliche Veranlagung, durch die Erziehung eine bestimmte Prädisposition mitbekommen, was seine starken Verhaltensstile sind, was so übliche Routinen sind, in denen er reagiert. Die kann durchaus unterschiedlich von Manager zu Manager sein, aber das sind die typischen Routinen, die du zurückfällst, wenn du unter Stress bist. Und wenn du dich als Entwicklungsprojekt begreifst, dann, dann verstehst du dich im Endeffekt als eine Vielfalt, als viele Stile, wo du in der entsprechenden Situation auf unterschiedliche Stile zurückgreifen kannst und nicht in deinem eigenen Autopiloten, der dich definiert, stecken bleibst. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass du fähig bist, flexibel zu reagieren.
0: Ja, spannend. Und ihr lasst uns alle ein bisschen teilhaben an eurer Arbeit, also natürlich anonymisiert und äh, habt euch eine ganz gute Idee in eurem Podcast nämlich gehabt. Ihr nehmt nämlich äh, Führungspersönlichkeiten, die man kennt, also zum Beispiel auch als Politiker. Boris Johnson ist dabei mhm. oder Automanager sind dabei und äh, tatsächlich, wenn ich eure Folgen so höre, dann kann man als ehemalige Führungskraft oder als Führungskraft was mitnehmen, aber tatsächlich erkennt man
4: auch den einen oder anderen Chef wieder, den man äh, den man äh, selber hatte. Die Idee dahinter ist ja zu sagen, ähm, wir analysieren ja nicht Boris Johnson oder Herbert Diess, sondern wir, wir nehmen diese Personen im Prinzip so etwas wie, Idealtypen in dem Sinne, dass wir uns an ihnen ein bestimmtes Muster versuchen anzuschauen. Und dieses Muster ist bei diesen Personen, die wir uns dann auswählen, besonders ausgeprägt. Aber es ist eben ein Muster, das nicht nur diese eine Person zeigt, sondern das man in der gewissen Hinsicht allgemein verallgemeinern kann. Also uns geht es immer um das Allgemeine im Besonderen, also um das Verallgemeinerbare in Boris Johnson, in Herbert Dies und eben dann auch um die Frage, was kann ich eigentlich lernen oder was für Einsichten kann ich daraus gewinnen, dass diese Person so ist, wie sie ist und äh, wie kann ich dadurch anders auf mich und auf mein Umfeld gucken?
2: Wir reden ja auch ganz viel über unsere eigenen Erfahrungen in der Arbeit, über Fallbeispiele. Ja, erzählen einfach sehr bunt, sage ich jetzt mal, aus dem was wir tun, aber immer mit einem Erkenntnisgewinn für denjenigen, der zuhört. Das ist für uns das Entscheidende. Es geht darum wirklich Führung mit anderen Augen zu sehen, nicht im Sinne von, okay, die drei Schritte musst du jetzt machen oder das sind hier die XYZ-Tools, das ist uns alles viel zu trivial, sondern einfach den Blick zu erweitern auf Führungspersönlichkeiten, Führungsthemen und die eigene Führungsarbeit. Natürlich verwenden wir, wenn wir über Fallbeispiele reden, niemals Klarnamen, es sind immer fiktive Namen. Und wenn wir jetzt über jemanden wie Ola Kelenius, den CEO von Mercedes-Benz oder Kaspar Rohrstedt, CEO von Adidas oder auch Herbert Dies von VW sprechen, dann plaudern wir nicht aus dem Nähkästchen, sondern wir nehmen im Grunde Auftritte von Ihnen, Aussagen von Ihnen als Aufhänger, um ein Thema zu vertiefen und dort wieder in wieder andere Beispiele ja, und einen Gedankenaustausch reinzugehen.
0: Ja, das macht Spaß zuzuhören, weil es nämlich ja. auch spannende ja. Geschichten sind. Ja, man lernt äh, die Menschen, äh, über die ihr sprecht, äh, ein bisschen näher kennen und man kann dann etwas äh, für sich tatsächlich mitnehmen, genauso wie ihr es gerade beschrieben habt. Wir sind ja Teil einer Podcast-Familie und deswegen habt ihr gesagt, ist das äh, völlig in Ordnung, wenn hier in dem äh, Feed von Ein neuer Tag wir mal eine Folge von euch äh, veröffentlichen. Das werden wir morgen, mhm. am Samstag machen. Äh, die Frage ist, ähm, habt ihr eine Folge von der ihr sagt, oh, die wäre es, die wäre genau das Richtige für den Samstag?
4: Mein Favorite wäre, glaube ich, Boris Johnson. Mhm, meine auch. Ja, meine auch. <lacht> das, das ist so reichhaltig und man hat einfach diese Person so vor ja. Augen. Und ja. er ist ja eine öffentliche Person, zu der jeder sich auch irgendwie verhält. Jeder hat ein Bild davon und jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, ein sehr guter Einstieg, so als Einstiegsdroge in den Podcast.
2: Das Feedback dazu ist ja auch genau so, dass man das Verhalten und die Wirkung von bestimmten Persönlichkeiten sehr gut vorstellen kann und auch das besser verstehen kann und das dann auch auf sich selbst auf, oder auf das eigene Arbeitsumfeld, nenne ich das jetzt mal, beziehen kann. Und insofern, ja, der ist knackig, der okay. ist äh, sehr aktuell und der hat... Vielleicht auch noch so ein Kick am Ende in Bezug auf Olaf Scholz, wie wir auf Olaf Scholz gucken, dass man sich da vielleicht auch nochmal selbst hinterfragen muss, wenn man hört, wie Boris Johnson so unterwegs ist.
0: Ja, in der Tat, fand ich überraschend, dass er hinten noch den Olaf Scholz angebaut hat, so mit einer, wie ich finde, ziemlich überraschenden Konklusion <lacht> ja. Niemand muss natürlich darauf warten, dass... Morgen in diesem Feed eine eurer Folgen zu hören ist, die mit Boris Johnson. Ihr könnt auch jetzt schon in eure Podcast-App gehen. Der Podcast heißt Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wenn ihr danach sucht, findet ihr es sofort. Jetzt aber danke ich für eure Zeit.
2: Vielen Dank. Herzlichen
1: Dank. Dirke und Huben, der Führungspodcast. Ihr findet den Link in den Shownotes und die Folge mit Boris Johnson morgen auch hier im Feed. Das war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sind Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin.